1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente grabando un episodio más de Curimanos Podcast. Hoy estamos grabando desde la ciudad de Houston, aquí en las instalaciones de Curiman Brokers Group. Y como siempre y como cada jueves, me acompaña Martín Curiman. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio. Aquí eh, teniendo un día excelente con un
2: invitado muy especial que nos acompaña en el día de hoy, que va a agregarle mucha información de contenido de valor a, a este programa que vamos a
1: estar haciendo hoy. Así es, Marti, tenemos un invitado especial, como tú mencionabas, y él es, les hablo un poquito, él es Carlos Garza, él es originario de Monterrey, México, actualmente vive en Guadalajara, eh, tiene varios proyectos, eh, es conferencista, se ha enfocado mucho a hablar sobre el tema de finanzas, finanzas personales, cómo salir de deudas, eh, ahorrar para tu retiro. Toda esta parte tiene un podcast también que se llama Árboles Financiero. Y bueno, te damos la bienvenida, Carlos, a Curimanos. Podcast. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Felices de estar aquí en Houston con ustedes compartiendo este espacio. Qué bueno, Carlos. Pues arranquemos con el tema del día de hoy. Como mencionábamos en nuestra plática previa, es hablar un poco de lo que estás haciendo actualmente, Carlos. Cuéntanos... Eh, ¿Cómo estás llevando esta parte de, de crear valor, de crear contenido específicamente para el tema de las finanzas personales? ¿Cómo fue que llegas a, esa a, a parte? ese punto? Sí, es
3: muy interesante porque todo empezó hace cinco años, precisamente. Donde yo estudié la, la carrera de Ingeniería Mecánica este, allá en Monterrey. Me gradué y en, dentro de la carrera, tú bien sabes, Toño, estudiamos en la misma universidad, eh, tienes la parte de los tópicos ¿no? Donde puedes hacer los tópicos Para el que no sepa es las materias optativas O opcionales Y me meto en la parte de finanzas en, en, ¿Cómo se llama? En, en, esas, en esas materias opcionales Y me gustó muchísimo o sea, Me gustó mucho esa parte de finanzas, inversiones, toda esa parte Pero pues se quedó en materias Que llevaste en universidad Y luego me dediqué un poco a la ingeniería y todo esto pero no fue hasta hace cinco años que ya arrancando un negocio, empezando a crecerlo y, y a tener pues mayores ingresos y todo, pues eh, llega mi hija, eh, nos enteramos de que estábamos embarazados y empiezo a hacer una... Una, un análisis ahora sí profundo de mis finanzas y dije, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? O sea, <risa> todo el desbarajuste que tenía. Y así es donde empiezo a investigar, me empiezo a meter un poco más lo que había estudiado, lo que había hecho, el, el, el curso de finanzas que había tomado y empiezo a irme más adelante y dije, wow, ¿cómo es posible que, que dejé todo esto? Entonces empiezo a hacer cambios y yo soy de las personas que cuando hago cambios y me funcionan, eh, a veces mal o a veces bien, pero empiezo a compartir esos cambios. Y, y empezando a compartir esos cambios, pues sale que, oye, no te gustaría dar una conferencia de esto. Y yo, ¿por qué? Pues, por, porque le sabes y por esto. Y empieza así... Hasta que llego a, al podcast, ¿no? Entonces, todo pasó por mi hija, la verdad, por, por, por esa bendición que, que llegó. Entonces, empezamos a hacer esos cambios. Hasta este año, con todo y pandemia, pues me he tenido la posibilidad de dar algunas conferencias virtuales en, en universidades, como la Universidad Autónoma de Tampico, de Tamaulipas, perdón, este, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, entre otras a, a Chavos y poder compartir este mensaje de que es bien importante el ahorro, que es algo también de lo que ustedes hablan en el podcast que los he escuchado en algunas ocasiones el ahorro, es importante no tener pues deudas malas, verdad, las que llamamos estas deudas que no convienen y, y que podemos vivir una vida bastante bien, no importa si ganas mucho o ganas poco, sino teniendo las finanzas y, y los conceptos financieros correctos que es para todos este, para vivir una vida financieramente libre. ¿no? Eso uh -huh. es más o menos cuando empieza todo.
2: Correcto, Re Vos sabes que recién mientras contabas tu historia pensaba, ¿no? Como muchas veces nosotros nos tiene que pasar algo en la vida, sí. algo que te haga pensar, digo, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy analizando mis situaciones? Y muchas veces, bueno, cuando uno es joven piensa que todavía todo esto está lejos, ¿no? Sí, Estamos sí. hablando de, de retiro y por ahí personas jóvenes dicen, bueno, todavía me queda hilo en el carretero sí, sí, para, sí. para poder hacerlo, ¿no? Claro. Eh, contando tu experiencia y hablando sobre esto, ¿Cómo ves vos hoy los jóvenes? ¿Crees que se están preparando hoy en día? ¿Crees que hace años atrás la gente pensaba más en esto? ¿O hoy viven de una manera diferente?
3: Creo que los jóvenes no están pensando en esto. Y, y te lo digo porque yo tengo 35 años. Me considero todavía joven. ¿verdad? Hay unos que todavía que no me consideran jóvenes. Pero dentro de esos 35 años es, es interesante porque yo empecé a pensar en esto a partir de los... hace 5 a partir de los 30, etcétera. Entonces, yo platicando con estas nuevas generaciones en las universidades, pues muchos, muchos no traen ese chip del ahorro ese chip de otras cosas. Aparte, es otra mentalidad donde se quieren casar arriba de los 40 años o inclusive hasta no casarse. Claro. O sea, son, son cosas muy distintas. De modo que... Que la nueva generación, las generaciones millennial, generación Z o la generación Touch, que es la que están haciendo ahorita, que ya nacen y tienen un año y ya están moviendo la iPad y al iPhone y todo eso. Touch en, las... eh, touch en todos lados. Touch en todos lados, exacto. Ya este, piensan que van a trabajar toda la vida. Piensan que van a tener la salud y, y todo para toda la vida. El, el famoso YOLO, ¿no? You only live once y, y haz uh -huh. todo lo que puedas en este momento. Entonces, yo lo que les digo, y si me permiten dar una historia... Uh -huh. claro, en, en, una, en, en una entrevista que hice en Árboles Financieros en el podcast... A un, a un payaso de profesión en, en Guadalajara. Se llama Leito el Payaso. Y él, él empezó desde chico, desde los tres años empezó a trabajar como... como Muñeco de ventriloquía. Sí, sí, sí. este, su papá es mago de profesión, entonces él lo usaba como... Muñeco. En lugar de tener un muñeco, usaba a su hijo y le pintaba y hacía esto. Entonces cuando llega a los 18 años, ya después de 15 años de estar trabajando como muñeco, así como tal, ya empieza él con la profesión de, de, de payaso. Y se me hizo muy interesante porque me platicaba que, el, que llega con su papá y le dice, papá, empiezan a pagar por todo lo que hago. Ajá. Págame por todo lo que hago O sea, llevo 15 años y no he visto ni un solo centavo Y te lo llevo tú Y le dice el papá, se llama el mago Leo le dice, mira, ven, vamos al banco Entonces va al banco y le dice Pues durante estos 15 años Te estuve pagando, pero lo guardé Porque yo sabía que ibas a ser un irresponsable con ese dinero Pero lo guardé y mira Entonces no me dijo la cifra de cuánto, de cuánto ganó Pero sí te, les voy a decir qué hizo con, con esa cifra Se compró una casa de contado uh -huh. A okay. los 18 años okay. Entonces, ¿quién se compra una casa de contado A los 18 años? ¿Cuántos conoces tú, Tony? No, ¿Cuántos ninguno. conoces tú, Martín? Ninguno. 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 Entonces, ya sea en México, en Estados Unidos o donde sea. Entonces, yo les digo a los chavos, a, a, a la gente, a los jóvenes, a todo... O sea, ¿te gustaría comprarte una casa a los 18 años? Olvídate eso. ¿Te gustaría comprarte contado una casa a los 30, 35 años? Si tienes 20, 25, puedes empezar desde ahorita. No, Yo tengo 35 años y estoy pagando un crédito por la casa. No es malo tener un crédito de la casa, pero pues él lo hizo con 15 años claro. de trabajo. Y por qué no puedes hacerlo tú, ¿no? Entonces, igual para el retiro, si eso puedes hacer en 15 años, imagínate en 30 años a qué puede llegar tu suma de dinero en una cuenta de ahorro, en una cuenta de retiro y lo
1: que puedes hacer con ella, ¿no? Entonces, sí, algo importantísimo aquí que mencionas es el tema del tiempo. Sí. O sea, de usar el tiempo a tu favor. A en tu este favor. caso, de la historia que nos comentas, bueno, él tenía 15 años ya trabajando. Uh -huh. este, que, que puede haber, de la gente que nos escucha, puede haber muchas historias de éxito, que gente que empieza a trabajar muy joven, ya sea en los Estados Unidos o en, los, en nuestros países, uh -huh. la gente que nos está escuchando. Pero creo que hoy por hoy... La cultura está cambiando considerablemente. Las generaciones son otras generaciones, definitivamente. Hay muchos casos de dinero rápido este a través de redes sociales sí, o todo el tema digital, que si eres un youtuber o un influencer o todo esto. Y, y generalmente hay una tendencia muy grande de que muchas personas tienen eso y lo asocian a voy a trabajar poco y voy a ganar mucho. Uh -huh. Pero aquí mi pregunta va más orientada tú que estás trabajando directamente con los jóvenes en universidades que vamos a hablar de una, una edad promedio a lo mejor de 18 años ¿podría ser? Entre 20 y 25 años Entre 20 y 25 años, okay. y 25 años mm -hmm. ¿qué preguntas te hacen o qué inquietudes ves tú que pudieran ser las más comunes en estas conferencias que tú das, que dices oye, esos son los puntos que prácticamente a los jóvenes les están interesando en este momento? Lo que siempre les interesa más es inversión es cómo hacer
3: trabajar mi dinero igual sin que yo trabaje o sea el ser humano, y no hablo joven ni nada, es flojo por naturaleza. O sea, ¿quién no quiere trabajar y, y, y que le llegue dinero? Pues todos. Pero no se dan las cosas así, o sea, no es, no es así, ¿no? Entonces creo que todos nosotros lo sabemos que tenemos que hemos trabajado, ¿no? Entonces me dicen... ¿Qué me recomiendas? ¿Dónde puedo invertir mejor? ¿Dónde, dónde me da más rendimiento? Y si es que no se trata de dónde te da más rendimiento. Se trata de tus objetivos, de tus metas. A corto, mediano plazo. Es, es diferente irte de viaje a quiero vivir en la casa, en la playa cuando tengas 60, 65 años. Entonces tus metas son diferentes y tus objetivos e inversiones tienen que ser sumamente distintas. ¿no? Y tu comportamiento también tiene que ser distinto. Entonces... Pero esa es una de las más recurrentes. Es cómo le hago para ganar más dinero. O sea,
1: más rendimiento. Claro. Más rendimiento. Y generalmente también con menos exposición con al riesgo. Con menos, menos exposición al no.
3: Y esa es otra. Que, que muchos no te lo dicen. es ¿quieres más, ¿Quieres más dinero? O sea, más intereses, más regreso, más retorno de tu inversión. Tienes que subir el riesgo. O sea, Por supuesto. Definitivo. No puede ser, ah, poquito riesgo y demasiada rentabilidad. No existe eso. Y el que te lo diga. Mándalo a volar. Claro, te está haciendo un cuento. ¿no? Sí, te está haciendo un cuento, o sea, exactamente.
2: Ah, sí, porque va, va, eso es directamente proporcional, o sea, aumentas el ingreso, aumentas el riesgo. O sea, a mayor inversión, mayor riesgo. Y parece, yo creo, ¿no? Es que muchas veces los jóvenes toman el tema de la inversión porque suena como muy atractivo, uh -huh. ¿no? El, el hecho de decir, bueno, soy un inversionista, también te ponen una posición sí, exacto. Eh, importante pero el punto es dónde, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde invierto? Porque sí si quiero invertir dinero, estoy pensando en invertir, pero la pregunta muchas veces es dónde y creo que tiene que ver de cuánto tenés para saber dónde invertir. Exacto, Porque Puedo hacer una inversión esta, no sé, de real estate, invertir en propiedades, pero si no tengo el dinero, ¿dónde lo voy a poner? Y mayormente a lo mejor las personas estudiantes, como estábamos mencionando, 20, 25 años promedio. En, ¿Qué capacidad de ahorro podrían llegar a tener? ¿Y cuál sería el mejor consejo para ellos de dónde poner Fíjate, su dinero?
3: Esa es una excelente pregunta porque de hecho me llegó en la Universidad de Ciudad Juárez, me hicieron esa pregunta, me decían, a ver Carlos, pues muy padre lo que estás diciendo, es genial, pero pues yo dependo ahorita de lo que me dan mis padres cada fin de semana, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Le digo, ok, tienes razón. Pero les digo, a ver, ¿tienes una computadora? Que ahorita generalmente todos tienen una computadora, claro. ¿no? ¿Tienes una computadora? ¿Qué servicios puedes hacer? Le decía a, a un chico, le decía, oye, ¿te gusta ser gamer? ¿No? ¿Te gusta uh -huh. jugar el Xbox y PlayStation y todo eso? Yo en lo personal nunca me gustó, entonces no le sé mucho. Pero las nuevas generaciones están. No, pues que sí. Ok, ¿cómo puedes generar dinero haciendo algo que te gusta? Como un side hustle que le llaman ahora, ¿no? ¿Cómo puedes generar dinero? Yo no sabía, pero hace poco descubrí que hay un YouTube para los gamers que se llama Twitch, ajá, ajá. ¿sí? Y que en Twitch puedes ganar dinero solamente jugando en vivo y la gente se mete a ver tus videos y te está dando dinero con solo ver tus videos en vivo. Y entre más seguidores o viewers tengas, más ganas dinero. Pues, ¿por qué no empiezas algo así? ¿no? Uh -huh. O porque no empiezas a lavar carros, o porque no empiezas, o sea, todo el mundo quiere, como decías tú, Martín, verse como el inversionista claro, del saco ¿sí? desde, desde los 15 años, el glamour. Sí. Pero para llegar a claro. ser ese inversionista de saco, eso es para la foto, ¿no? es para Exacto. la foto. Sí, pero tienes que ensuciarte, o sí, sea, tienes que, tienes que empezar a ensuciarte y más desde, desde más chico. Y si no pasas por ese proceso, cuando llegues al saco vas a tener, no vas a tener la humildad, no vas a tener muchas cosas que se requieren para poder crecer todavía Exacto. como.
2: Con... Yo creo que también muchas veces la, la gente relaciona el hecho de invertir es como, bueno, compro acciones, compro algo para que sí. Pero va un poco más allá el tema de la inversión. Va uh -huh. un poco, decir eh, bueno, hay que ponerle lo que es el recurso humano, tu uh -huh. trabajo, tu esfuerzo, ¿Sí? tu mente. O sea, pensar en qué puedo hacer útil para generar dinero. Y eso es una inversión. ¿sabes? Exacto. La, el estudio universitario es una inversión. Es corrección. Totalmente.
3: Exacto. Exacto, Entonces, y lo mejor es que, y lo que les digo a todos, y, y si nos escuchan jóvenes o papás de chavos jóvenes ahorita, es entre más joven cometas errores, más éxito vas a tener cuando seas más grande. Comete los errores ahorita, ¿no? Entonces, si te sabes a lavar carros y rayaste el carro del, del ¿cómo se llama? del, del cliente, o sea, es que vas a tener que pagar por él, pero ya aprendiste algo. ¿no? que no vas a volver a cometer ese error y eso te lleva a algo en un negocio en un futuro. ¿no? Sí, entonces, sí, Yo creo que aquí
1: es exponerte a la responsabilidad, exponerte o sea, a la, como responsabilidad. decías, esto de que si estás lavando un carro y rayaste por error o sí, dañaste sí, el carro o lo que estabas haciendo, entonces yo creo que, que hay que mencionas ahorita que hablábamos del tema de la educación, ¿qué que puede... ¿Qué acceso tiene, digo, yo creo que para Martín y para mí y para ti también, el tema de los podcasts es, es un, un instrumento educativo eh, grandísimo. Uh -huh. este, ahorita, esta gente que tú estás viendo, eh, que tú estás compartiendo, ¿realmente crees que el joven hoy por hoy se esté educando financieramente? ¿O cómo lo ves? Al menos tú que estás en México... Eh, cómo lo estás viendo y generalmente cómo ves esta tendencia. Digo, hay muchos artículos. Yo he leído muchos artículos sobre la generación millennial donde siguen viviendo con los padres, uh -huh. este, siguen eh, no piensan comprar una casa o comprar una casa no necesariamente es algo atractivo como para las otras generaciones si lo fue. ¿Qué es lo que están haciendo? Te voy a dar mi experiencia
3: personal, lo voy a decir mi experiencia personal porque creo que la mejor decisión que, que hizo mi papá o mi padre con conmigo fue haberme corrido de la casa a los 26 años. <risa> okay. Okay. ok, Ahora no me corrió de vete y no te quiero aquí, o sea no fue no fue un caso así, te invitó a tomar me una decisión. Me invitó a tomar una decisión. Este, yo trabajaba en una empresa, me iba muy bien en la empresa, tenía iba para hacia un puesto gerencial, directivo y, y tomó la decisión en ese momento a los 25 años, tomó la decisión de salirme para poner mi propio negocio. Y este, porque dije, ...esa hora nunca, tenía 24, 25 años. Y empiezo con mi papá y me dice mi papá muy amablemente, ¿qué te parece si te vas a la ciudad de Guadalajara? Yo vivía en Monterrey en ese momento. Y me dice, ¿qué te parece si te vas a la ciudad de Guadalajara por seis meses? Hoy en día voy a cumplir ya 10 años viviendo en Guadalajara, <risa> <risa> haciendo ...haciendo negocios allá y todo eso. Pero yo si no me hubiera salido de casa de mis papás en ese momento, aún ya con trabajo, yo podía ya pagar una renta, podía pagar inclusive una casa con ese, pero vivía en casa en mis papás. si no me hubiera salido en ese momento yo creo que no tendría el crecimiento que tendría ahorita. O sea, fue algo que, no sé si consciente o inconsciente, nunca lo he platicado con mi papá, pero fue una de las que en ese momento a lo mejor yo lo vi como un... O sea, como algo... Miedo, ¿qué va a pasar? A otra ciudad uh -huh. o así. Pero hoy en día es, fue, ha sido la mejor decisión que, que pude haber tomado o que me orilló mi papá a hacerla. Entonces, si me preguntan es, sálganse de casa de sus papás. O sea, la verdad... Porque ese es, eso te va a obligar a moverte. Te va a obligar a buscar el dinero. Te va a obligar a, claro. buscar, a buscar las cosas. Te va a ir mal. Yo pasé dos años, tres años donde la viví feo.
0: Pero me dieron las
3: bases para poder tener el negocio que tengo ahorita. Y poder estar aquí con gente trabajando a mi cargo y todo. Y eso es... eso, es, eso no lo, O sea... Es la mejor inversión que pude haber hecho. ¿no? Y la mejor escuela. Y la mejor claro. escuela. Y la mejor escuela. Porque en la parte educativa... Yo algo que que aunque estudié finanzas de cierta manera pues te enseñan cómo hacer un presupuesto para una gran empresa y los, los taxes y los impuestos y cómo presupuestarlo cómo hacer esto, cómo hacer un balance financiero y todo eso, pero para, tu, para ti para tu casa para, para, para tu entorno, tu hogar qué onda, ¿no? Entonces desde ahí es, es donde se debe empezar entonces creo que sí hay que cambiar una, no sé cómo sea mucho en Estados Unidos el sistema educativo en ese aspecto pero sí creo que, que se tienen que... Algo, una de las cosas que más me impresionó de mi papá es que me dijo eh, cuando, cuando me corrió, así cuando me mandó a Guadalajara, me dijo, la profesión que, es que seas, siempre vas a tener que vender. Seas doctor, seas eh, abogado, seas ingeniero, uh -huh. trabajes en una fábrica, tienes que vender. O vendes un proyecto o vendes que tú eres un buen doctor o siempre tienes que vender entonces, ¿por qué nos enseñan ventas? ¿por qué nos enseñan finanzas? las bases para poder vivir mm -hmm. una vida ¿te dediques a lo que te dediques? no sé, pero pues qué bueno que existen los podcasts como el de ustedes ¿no? <risas> sí, sí, es verdad,
2: bueno, qué bueno que uno se encuentre en esas situaciones, ¿no? Eh, tu papá te, te invitó a, a irte a Guadalajara hace sí. 26 años que te quedaste, de, digamos, expuesto a la vida para enfrentar pero uno es joven, entonces que es una buena manera que si me va mal, fue una experiencia, pero es preferible que me vaya mal Exacto. de joven y no ya a los 60. Exacto. Porque nunca Exacto. Entonces ese, ese aprendizaje siempre nos, nos queda. Y, y me llamó mucho la atención el tema del consejo de tu papá, porque es verdad, es algo que yo siempre le digo a mis hijos también, de que uno siempre vende. Uh -huh. O le vendes la idea, o le vendes un producto. O simplemente querés eh, conseguir algo, tenés que vender. Sí, Todo que es ventas. Y a veces, mucha, o muchas veces la gente lo toma como la venta que no es algo bueno, ¿no? Porque uh -huh. lo relaciona a un vendedor de carro, pero sí. que, que hay vendedores de carro que son buenos. Claro, no uh -huh. vamos a tomar todos mal, ¿no? Es la papa, no, pero se pero, tiene ese concepto de la sí, venta, ¿no? Sí, ¿Que, que es como que no, que no es bueno. y, uh -huh. y ¿Que, que se trata de aprovechar de ti. Eh, o exacto. Cosas. Pero una venta profesional siempre es algo realmente que te lleva a, a crear lazos con la gente uh -huh. Cuando uno vende ideas, eh, se en un gran vendedor Y una persona que quiere ser un inversor, que es tener su propio negocio, tiene que aprender a vender sí. No importa lo que vaya a hacer, pero tiene que vender, ya sea su imagen, el mismo, lo que sea y, y en este tipo de, de aprendizaje, para la, para la gente joven que estamos hablando, es, yo creo que es una de las mejores inversiones, porque al final el fracaso, cuando uno se choca, en realidad es un aprendizaje para la vida. Uh -huh. Y la gente que dice que nunca ha fracasado, entonces, a veces me da que pensar para decir, bueno, entonces no has vivido. Sí, exacto. ¿no? Porque a todo, de alguna u otra manera, Totalmente. de alguna forma ha tenido un fracaso. Y de eso se aprende también. Y es parte de, de las inversiones que uno hace. Así que me parece que, que hemos tenido un programa muy bueno. Me, me gustan las historias que nos has contado, Carlos. Y, y creo que tu programa es muy recomendado, por lo menos muy relacionado a lo que nosotros hacemos, que también hablamos un poco de finanzas, de educación, de ventas de diferentes puntos de vista donde, o temas donde nosotros podemos mandarle un mensaje a la gente que quiere hacer algo. Uh -huh. O sea, hay jóvenes en las universidades que están ahí porque quieren aprender a hacer algo. No solamente tener un título, sino aprender. Aprender. Aprender a algo que les apasione. Y muy interesante, bueno, tus comentarios de los gamers y, y cosas que uno por hoy no sabe que, que sí, puede hacer. Sí,
3: existen. Hay muchísimas cosas en las que podemos trabajar desde, desde chavos, ¿no? Entonces...
1: Totalmente. Hay que, hay que darle para Así uh -huh. es. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias. Muchas gracias por, por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Este... Cuéntanos, la gente que nos está escuchando, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde puedes escuchar tu podcast? ¿Cómo se llama? Y compártenos tus redes sociales. Gracias. El podcast se llama Árboles Financieros.
3: Se lo pueden encontrar en cualquier plataforma de, de, de podcast. Y hay como mil plataformas, entonces en cualquier mm -hmm. plataforma la pueden encontrar. Eh, y en redes sociales, sobre todo en Instagram, es donde sube contenido, es arroba soy Carlos Garza, guión bajo. Alguien me robó el soy Carlos
1: Garza, entonces okay. <ríe> pónganle un guión bajo al final y, y ahí estamos para servir. Perfecto, Martín, tus redes sociales y las puedes compartir con la gente que nos escucha, por favor.
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Martín.curiman o Facebook, LinkedIn, Twitter eh, como Martín
1: o en YouTube también en unos minutos con Martín Curiman. Perfecto, pues nuevamente muchas gracias Carlos y Martín por un episodio más de Curimanos Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Gracias Antonio, gracias Carlos.
1: Gracias, gracias a ustedes.
0: ¿Está buscando un plan de retiro a su medida? Por aquí, por favor.